0: Merhabalar. Merhabalar. Herkese merhabalar. Ben Kübikart'tan Ertan Ceyhan. Kübikart'ta çizgi roman atölyeleri ve Fantastik Dünyalara Yolculuk adlı atölyeleri veriyorum. Bugün e, Merve Ergenoğlu konuğum olacak. Kendisi de çocuk kitabı illüstrasyonu üzerine, piyasa üzerine, çocuk kitaplarının resimlerinin nasıl yapıldığı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugünkü yayın içeriğimiz bu şekilde olacak. Şimdi sizlerin de soruları varsa onları yayın sırasında cevaplamaya çalışalım.
1: bağlanalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Merve? İyiyim Ertan. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Yine seninle bir keyifli yayın adına birlikte başladık bakalım.
1: Evet bu bizim seninle ikinci yayınımız.
0: <gülüyor> evet. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda, iyi ayarlı. Geldim sesim.
1: <gülüyor> İnternet kesiliyor arada galiba.
0: Ee, ben de, yok galiba. Mobil'e
1: geçmen mümkün mü? Mümkün. Geçerken kesilir mi?
0: Umarım kesilmez.
1: Aslında mobile geçince de aynı şekilde oluyor. Bence bir devam edelim. Eğer çok kötü olursa ben çıkıp mobile geçerim olur mu?
0: Tamam. Evet. Sorumu tekrardan alayım. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
1: Neler yapıyorum? Her şey yolunda. Çalışıyorum. Çizmeye devamlı. <gülüyor> bir şekilde yazın bitmiş olması bir yandan sevindiriyor. Çünkü yaz boyu pek bir şey yapamadım. Sıcaklardan dolayı sanırım. Ee, öyle yani. Sen neler yapıyorsun?
0: <gülüyor> Benim de aynı. Yazları biliyorsun Bizim sektörde biraz durgun geçiyor. Evet. Genelde daha böyle sonbaharda projelere yoğunluk olduğu için. Evet. Benim de öyle biraz daha e, elinde kalmış olan projeleri tamamlamaya yönelik geçti hı hı. o anlamda verimli oldu evet Merve e, bizler seni biliyoruz, tanıyoruz ortak işlerle yaptık ama şöyle kendinden kısaca bir bahsedebilir misiniz? E,
1: tabii e, ben Merve Ergenoğlu ilüstratörüm e, Bursa'da yaşıyorum Çocuk kitapları ilüstratörüyüm son iki senedir ama e, bu aslında daha çok vakit geçirdiğim alan oldu benim için. E, başka işler de yapıyorum, başka projelerde de yer alıyorum. Ne gelirse biraz, <gülüyor> o an canım ne isterse. E, ama son dönemlerde çocuk kitapları üzerine yoğunlaştım. E, böyle.
0: Çocuk kitap projelerinde de bayağı iyi gidiyorsun şu sıralar. Evet, Takip ettiğim kadarıyla epey de bir iş çıkardım. Hepsi birbirinden kaliteli, sağlam içerikler. Çünkü.
1: Ha, teşekkür ederim. Senden bunu duymak sevindirdi. Ee, değişik güzel projeler geldi aslında. Hepsi birbirinden farklıydı. Hem farklı yayın evleriydi. Farklı yazarlardı. Ee, konu olarak da farklıydılar. O yüzden açıkçası kaçırmak istemedim. Ee, biraz farklı tarzlarda kitap yapmak istiyorum. Hani Bu benim çizimimle de alakalı. Çizimim de olabildiğince aynı değil de biraz daha farklılaştırarak. Böyle değişik kitaplar yapmak istiyorum. Güzel denk geldi. Evet, son zamanlarda birkaç tane değişik proje olmuş oldu benim için de.
0: Harika. Ee, bu sektöre baktığımızda senin geldiğin nokta aslında farklı bir alan. Ve sen buraya tamamen e, kendini geliştirerek yoğun çabalar, uğraşlar sonucu gelmiş birisin. Bize biraz bundan da bahseder misin? Hem e, bu alanda senin gibi ilerleyen arkadaşlar için de aydınlatıcı olacaktır bu bilgiler.
1: E, ben aslında Güzel Sanatlar mezunu değilim. E, alaylıyım. Birçok arkadaş artık biliyordur bunu böyle. Hem canlı yayınlarda hem de böyle soru cevaplarda falan söylüyoruz genelde. E, normalde işte hukuk fakültesi mezunuyum. Ama mezun olduktan sonra bir iki sene sonra mesleği bırakıp aslında çizim yapmak istedim. Çizim ve tasarım üzerine bir şeyler yapmak istedim. Daha çok tasarımla başladım ve profesyonel olmayan daha hobi hani odaklı bir çizim süreciydi. Sonra bunu biraz aslında ekonomik olarak nasıl dönüştürebilirim paylaştım. Para nasıl kazanabilirim? Yani ekonomik kaygı başlamıştı çünkü. Ve hani çizim yaparak para kazanabilir miyim? İlistratörlük var mesela. Hani böyle bir şeye girişebilir miyim diye. Biraz bir aslında sancılı bir süreç oldu. Ee, yani genelde eğitim almadığımı söylüyorum. Hani böyle soruyorlar işte nereden mezunsunuz eğitim aldınız diye. Aslında bir şekilde herhangi bir kurs hoca eğitim almadım ama kendi kendime videolarla ve işte Online kurslarla hani bir şekilde ilerletmeye çalıştım çünkü zaten o başlangıçtaki çizimlerim benim için tatmin edici değildi yeterli değildi yani sonra karşıma değişik fırsatlar çıktı benden çizim isteyenler oldu işte ilk mesela çocuk kitapları için sektora girişim bir arkadaşımın işte benim için çizer misin? Ben bir hikaye yazdım. Ece e, buradan, Ece'ye selamlar izliyorsa. E, çizer misin demişti. Mesela ilk öyle girişmiştik ve o zaman dijital çizim de yapmıyordum. Sulu boya çizim yapıyordum. E, çok tatlı bir kitap yapmıştık Gizemli Tepe diye. E, ondan sonra çok garip bir şekilde ben burada ilerleyeceğim galiba dedim. Çünkü hem biraz yap, yapmak istediğim şeyler bu doğrultudaydı. Hem de şans biraz buradan geldi. Yani biraz buradan da iş teklifi almaya başladım. Böyle bir süreç oldu yani benim için. Hem sancılı bir süreçti ama sonra bir giriş yapmış oldum bir şekilde.
0: O bir işe başladığımız zaman yaşadığımız sıkıntılar genelde eğer katlanıp da böyle sonunu getirebilirse hani iyi ki yaşamışız dediğimiz şeyler oluyor. Sağlam tecrübeler orada.
1: Evet yani bir senelik bir mesele değildi zaten yani hı hı. bir artık altıncı seneme falan giriyorum ben sanırım bir iki yıl borcalama dönemi oldu işte öğrenme dönemi oldu ondan sonra da bir şeyleri yapıp değiştirme işte nasıl acaba kendi tarzımı bulabilirim ya da bir, bir sürü kaygı oluyor tabii bu süreçte. Yani bir beş senelik birikim var şu an. Bir de tabii bunun geçmiş background'u da var ama o hep benim için hobi olan kısımdı. Yani profesyonel hayat bir dört beş senelik bir kısım oluyor artık benim için.
0: Bunu ciddi ciddi e, profesyonel bir geçim kaynağı olarak kendine belirlediğin e, andan sonraki çalışma temponun değişme süreci nasıl oldu senin için? Yani çünkü hobiye ayırdığın vakit genelde boş vaktin olduğu için hobi diyoruz ona ama bir şey profesyonel anlamda kendini sürekli geliştirmek amaçlı yaptığımda işler çok bir anda değişiyor. Bu <gülüyor> süreç sende yani... nasıl oldu?
1: Iı, nasıl
0: üstesinden geldin yani bu olayın?
1: Evet üstesinden gelmek doğru ki doğru ifade çünkü çok zor bir süreç oluyor o. Herkes böyle şey der ya işte hobiniz işiniz olsun. işte hani böyle çok güzel gelir sanki kulağa ama bir yerde aslında onun çok farklı zorlukları da oluyor. Çünkü mesela çizim yapmayı çok seviyoruz. İşte sürekli çizim yapmak istiyorum. Bu da işim olursa çok güzel olur gibi geliyor ama tamamen öyle bir şey yok. Yani bir yerde çünkü o çizim yapmak artık e, karşı tarafın talep ettiğini çizmek gibi bir şeye dönüşüyor profesyonel olarak iş yapıyorsanız. Çünkü her zaman kafanızdakini çizip işte satarak e, onu bir şekilde insanlara sunarak şey yapamıyorsunuz para kazanamıyorsunuz. İşin tasarım kısmına girmeniz gerekiyor ve tasarım bir yerde böyle bir şeydir. Karşıda bir talep olur şunu yap şunu çiz denir ve onu yaparız. Bu biraz sıkıntılı olmaya başladı benim için bir süre. Çünkü kafan, kafada yapmak istediğim şeyler var, kendi yapmak istediklerim var ama karşı taraftan işte daha farklı doğrultuda bir şeyler isteniyor. Bunun dengesini kurmak çok zordu ve tabii ki başta ilk e, hobiden o profesyonelliğe geçişte inanılmaz derecede çalışmak gerekiyor bence. Yani sürekli çizim yaptığım dönemler oldu. Böyle bayağı günde işte sadece uyuyup uyanıp çizim yapıyorum. Özellikle böyle çok iş aldığım dönemler hala da öyle. Ee, sürekli bir çizim yapma süreci oluyor. Biraz zor ama bence herkes bir şekilde yolunu bulup yönetebiliyor sonra.
0: Kesinlikle. Ee, genç arkadaşlara burada şeyi belirtmek lazım. Ee, söylediklerinde çok güzel noktalar var açmamız gereken. Genelde e, olaya ya sadece kazanç açısından bakıyorlar. Hani bana ne para kazandırır? Evet. Bu genelde hep mutsuzum gidiyor. Çünkü ana motivasyon para olduğunda keyifli bir sonuç çıkması mümkün olmuyor. Burada hep e, benden küçük arkadaşlar tavsiye ettiğim bir kural var. Hani hayatın boyunca para kazanma derdin olmasa, sınırsız paran olsa ömrünün sonuna kadar ne yapmaktan keyif alırsın? Bıkmadan, usanmadan neyle vaktini harcamak istersin? Bunu bulup bunu insanların işine yarayacak şekilde bir hizmete dönüştürmek gerekiyor. Evet. Bunu yapabildiğimiz zaman e, herkes mutlu olduğu ve giderek artan miktarlarda kazanç sağlayacağı şeyi bulmuş oluyor bence.
1: Evet. Yani şey olarak girilecek bir sektör değil zaten. Bilmiyorum direkt öyle giren var mıdır? Aa, buradan parayı kırarız ya. hani. <gülüyor> öyle bir alan değil. Ee, ben de mesela hani büyük paralar kazanma ümidiyle girmedim. Ben çok sevdiğim için ee, ve bu işi yapmak istediğim için girdim. Ee, ama bu şey demek de değil mesela genç arkadaşlara belki şunu da söyleyebiliriz umutsuz görünmesin hani e, çok iyi paralar da kazanılabilir bu tamamen sizin yaptığınız işin e, öznelliği kalitesi özgünlüğü tamamen bununla alakalı çünkü yaptığınız iş sadece siz yapabiliyorsunuz yani böyle bir gerçek var onun bir kopyasını ya da başka bir şeklini yapan olsa bile aslında sizin elinizden çıktığı belli oluyorsa bir üslubunuz varsa bu her zaman çok değerli oluyor. Türkiye'de de değerli oluyor. Dünyada da değerli oluyor. Artık bu tarz böyle daha öznel işlere çok ihtiyaç var çünkü. O yüzden çok umutsuz bir alanda değil ama başta öyle çok büyük paralar kazanacağız deyip girilmesin yani. Çünkü hayal kırıklığı olur. Ne bileyim motivasyon kırılabilir. Eee ...temelde para odaklı girilmemesi... ...ya hiçbir şey aslında öyle girilmemesi gerekiyor... ...yani hiçbir işe...
0: O adiletici tavır biraz... E, ...yaş ve tecrübe eksikliğinden de kaynaklı...
1: ...diye Adı. düşünüyorum... ...para kazanmak amacıyla başlanan her iş... ...gerçekten <gülüyor> başarısız sonuçlar...
0: ...desin... Ee, baş... ...ama dediğim gibi... ...bu asla ümitsizliğe kapılacak... ...bir alan değil... Hı hı. ...tam aksine eğer nasıl bir yol izleyeceğini bilirsem ve attığın her adımı akıllıca mantıklıca atıp çevreni genişletmeye kabiliyetlerini, yeteneklerini, sınırlarını genişletmeye yönelik çalışırsan evet. giderek e, daha da her gün biraz daha fazla mutlu olup daha keyifle çalışabileceğin bir alana doğru ilerliyorsun. O başlardaki sancı yerini tatlı dingin bir keyife bırakıyor. Evet. O yüzden Pes etmesin genç arkadaşlar.
1: Evet, bir de cesaretli olmak gerekiyor. Yani yapabilir miyim korkusuyla birçok şeyden kendini mahrum bırakmamak gerekiyor galiba. Ben onu kendime çok yapmıştım işte. Bir, özellikle mesela alaylı arkadaşların bence çektiği en büyük sıkıntı budur. Hani Acaba yeterince iyi miyim, yeterli miyim, bu işi yapabilir miyim gibi kaygılar olabilir.
0: O yeterliyim miyemin, yeterli miyim? yapabilir miyim'in içinde bir kıyaslama da var bence senin bahsettiğinde. Çünkü bunu söylerken bazı şeyleri baz alarak bu ıı, kuruntuları ediniyoruz kendi kendimize. Evet. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani, kıyaslama konusu önemli. Bu
1: kıyaslama muhtemelen çok geçmeyecek yani bu hepimizin içinde olan bir maalesef şey ya şu an mesela instagramda çok iyi çizerler takip ediyoruz hepimiz mesela sen de görüyorsundur karşına çıkıyordur yani o kadar iyiler ki hani nasıl, nasıl çiziyorsunuz ya deniyor bir şekilde ee, ...belki sana ya da bana da böyle diyenler oluyor. Yeni başlayanlar için belki ben bir, bir tık daha o şekilde görünebilirim ama... ...ben de mesela aynı kaygıyı yaşıyorum hala. Kendimi kıyaslıyorum. Acaba yeterince iyi değil miyim? Onlar gibi nasıl çizebilirim diye. Hani çok düşünüyorum bunları ama... E, ...bir aşama var. O aşamayı geçtikten sonra insanın kendine olan güveni bir tık daha artıyor sanırım. Bu da şey. Birkaç bir şey yapabildiğinizi görüyorsanız... ...takdir görüyorsanız, işiniz takdir görüyorsa... Ya gerçekten güzel işler yapıyorum demek ki deyip biraz daha bence o içimizdeki o bağırış çağırış hani biraz daha diniyor. Yoksa bu kıyas oluyor ister istemez oluyor. Eğer bu şekilde bir çocukluktan gelen bir şeyle büyütülmüşseniz ya da toplumda zaten böyle bir şey var. Hepimiz kıyaslanıyoruz sürekli birileriyle. O yüzden bu muhtemelen hepimizin içinde olan bir şey. Ama bence kıyaslamaktan çok imrenip çabalamak gerekiyor. Yani örnek almak gerekiyor. Çünkü o insanlar öyle anadan doğma bir şekilde işte çiziyoruz biz değil. Evet yetenekleri vardır belki. Ama inanılmaz disiplini çalıştıklarını birçoğunu görüyorum böyle. Orada burada röportajları denk geliyor bazen. Herkes çok çalışmış. Yani iyi olan herkes gerçekten çok çalışıyor. O yüzden çalışmak, disiplini çalışmak ve kendi yaptığınız işe saygınızın olması bence bunlar en önemli şeyler.
0: Gerçekten evet yaptığımız çalışmalara sürekli bunu yaptım. Evet, hatalar da var, galyanları da var. Şimdi ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim dediğimiz zaman o dediğin kafadaki kaotik sesler hakikaten biraz dinliyor ve hani önünde bir yol açılıyor ilerlemen gereken. Aslında hani başkalarının nasıl yaptığı değil, başkalarının nasıl becerdiği değil de biz kendi elimizdekini sürekli nasıl daha da iyi bir hale getirebiliriz odaklandığımızda çok daha rahat ve keyifli bir alan haline geliyor.
1: Evet, katılıyorum.
0: Şimdi sektörden bahsedelim mi biraz?
1: Bahsedelim biraz, evet.
0: Çocuk kitabı e, sektörü dışarıdan böyle çocuk kitabı ilüstrasyonları e, bu işe yeni başlayan arkadaşlar için benim e, düzenlediğimiz etkinliklerde ve birebir görüştüğüm kişilerde şöyle bir yanılgıya şahit oluyorum. Hani o çizimlerin naifliğini ve sadeliğini gören bunu basitle karıştırabiliyor ya. Bir şeyin sadeliğini basite eşit evet. tutma hatasına düşebiliyoruz. E, bu da çok kolay yapılabilir. Ya en kötü ihtimalle hani çocuk kitabı yaparım ne olacak hı hı. gibisinden de bir yanılgıya da düşürüyor insanı Bu hmm. konular hakkında anlatacak bir daha şeylerin vardır ben
1: Evet bence de vardır <gülüyor> yani şöyle gerçekten özellikle Türkiye'de galiba yani bilmiyorum dünyayı takip etmeye çalışıyorum mesela işte Hollanda'dan çok güzel kitaplar çıkıyor İspanya'dan e, İtalya'dan yani gerçekten çocuk edebiyatı konusunda inanılmaz eserler çıkıyor çıkarıyorlar hem illüstrasyon yönünden hem de e, hikaye yönünden. Yani böyle şeyi çok merak ediyorum. Mesela Türkiye'de şey durum çok fazla. Çizerlerde de var gerçekten bu işte. En kötü hani çocuk kitabı çizerim deyip kolay bir sanki alan olduğu düşünülüyor. Ya çizersiniz bunu çizecek yayın de bulursunuz. Yani sıkıntı yok paranızı da alırsınız. Yani siz böyle tatmin oluyorsanız evet ama o kitap dünya çapında bir kitap olmaz. Ya da gerçekten insanlar baktığında wow demez. Yani bu biraz aslında şeye bakmakla alakalı. Tam olarak ne yapmak istiyorsunuz? Mesela ben gerçekten e, illüstrasyon yapmak istiyorum. Yani illüstrasyon demek işte sadece çocuk gibi çizmek ya da çok temel işte orada ne bileyim kuru boya dokusuyla işte perspektifsiz öyle 3-5 hani sahne çizip ya bu değil hani bu tamamen aslında belli disiplinleri karıştırarak ee, orada kafanızdaki şeyi farklı bir şekilde sunmakla alakalı. Ne kadar basit çizerseniz o kadar iyi evet ama basitlikle bu az önceki dediğin şey çok farklı şeyler. Yani minimallik çok başka bir şey oradaki o işte tasarım dili oradaki illüstrasyon çok başka bir şey. Yoksa böyle aslında işte yeni yetme bir çizerin işte eline alıp hemen bir şeyler çizmesiyle zaten bence anlaşılıyor ya. Yani bir şekilde anlaşılıyor gerçekten. O yüzden çok şey kitaplar çıkıyor bence. Vasat kitaplar çıkıyor ve bu da hoş olmuyor. Yani ben mesela çocuğuma gidip almam. Bilmiyorum öyle bir kitabı almam diye düşünüyorum. Orada çünkü belli bir tasarım e, görmek istiyorsunuz ya da bir nasıl diyeyim estetik bir şeyler görmek istiyorsunuz. Bu aynı şey bu arada hikaye için de geçerli. Yani hikayeler de mesela işte en kötü çocuk hikayesi yazarım diyen yazar kitlesi de var. Aynı bizim çizer grubu gibi kesinlikle öyle değil. Hatta bence çocuk edebiyatı çok daha zor bir alan, çok daha zaten e, nasıl diyeyim şey bir alan. Böyle herkesin el atmaması gereken. Çünkü belli kavramlar var, pedagojik tarafı var. E orada yani bir şekilde küçücük insanlara, küçücük beyinlere şey yapıyorsunuz. Bir şeyleri sokuyorsunuz aslında ve bunların iyi şeyler olması gerekiyor. O yüzden e, değişik bir sektör. ya. Yani ben çok bir şey söyleyemem çünkü çok daha yeni olduğumu düşünüyorum. 4-5 senelik bu alandayım. Ama gördüğüm kadarıyla seninle aynı noktada buluşuyorum yani dediğin şeyler çok fazla var özellikle çizer takımında. E, bence o çizerler de kendilerini geliştirmeliler. Biraz böyle işte o dünyadaki örneklere bakmalılar neler yapılıyor. Bu arada Türkiye'de de var çok iyi çizerler çocuk edebiyatında ama bence sayılı yani. Çok var çizer çok var ama gerçekten güzel iş çıkaran çok sayılı çizer var.
0: Maalesef bu e, ciddi bir sıkıntıdır bana kalırsa. Çünkü bu kadar fazla güzel sanatlar fakültesinin olduğu, bu kadar fazla güzel sanatlar e, mezunu olan bir ülkede, hani e, internet ortamında çok fazla çizimle uğraşan kişi var, sektöre girmek isteyen çok fazla kişi var.
1: Evet.
0: Ama dediğin gibi hani bu kaliteli işlerin, yani rafine bir gözün, Baktığı zaman anlayabileceği ve ayırt edebileceği kalitede sayılı işler olması biraz üzücü. Evet. Hani bizden gerçekten çok daha fazlasının çıkması mümkün. Evet. Ama e, bazı şeylerde bilmiyorum biraz yanlış düşünüp yanlış e, eylemlerde bulunuyoruz gibi. Daha kolaycı, daha kısa yoldan evet. e, Nasıl diyeyim? çocuk kitabı sektörü özellikle vicdan sahibi insanların özellikle e, daha tedirgin girmesi gereken bir alan bana kalırsa senin dediğin gibi çok ciddi bir sorumluluğu var üzerinde çünkü bunun orada yanlış yansıttığım bir şeyin genç beyinleri etkileme olayı var ve bu çok ciddi kontrollerden geçmesi gereken bir şey sadece çizer ve yazar kısmı değil basın kısmında da ciddi kontrol gereken bir alan
1: hmm. Yani Umarım. kesinlikle mesela editöryel kısmında da zaten iyi bir editör yetiştiği zaman yani piyasada iyi editörler olduğu zaman e, yazar ve çizer konusunda güzel bir ayıklama yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani herkesin kitabı basılmıyor ya da işte e, bu şeyde de çok önemli değil ya elinizde bir proje vardır. Mesela çok soruluyor bu soru yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bir yazar bir şey yazmış çocuk kitabı çizer misin diye çizerlere gelir. Yani bu çok fikstir. Her çizerin <gülüyor> senede bir defa başına gelir mutlaka. Kitap
0: kapı kapı gezme <gülüyor> olayı.
1: <gülüyor> ya kapı kapı gezerler belki de çizer çizer gezerler. Yani mesela bu çok doğru bir yöntem değildir. Çünkü sizin yazdığınız yazıya uygun çizgiyi bir editörün belki de seçmesi daha uygun olabilir. Tabii ki yazının fikri alınır. Ben bu şu şu şu çizerlerin çizgilerini çok beğeniyorum der belki bir şey sunar ama editörler mesela burada çok önemlidir yani hangi tarz hikaye hangi tarz çizgi gider ee, yani her ilistratörün çünkü çizimi her tarza uyarlanamayabilir özellikle tek bir tarzda çalışıyorsanız ee, o yüzden bence kaliteli editörler özellikle bazı yayın evleri var gerçekten çok başarılı editör, editörleri var ve e, onlarla çalışırken de hissediyorsunuz yani diyorsunuz ki gerçekten işli biliyormuş hani çünkü şeyden anlıyorsunuz <Gülüyor> olayın gidişatı, size bakış açısı, size müdahale edişi yani her şeyinize müdahale etmiyor ama müdahale ettiği yerde de Aa, evet haklı diyebiliyorsunuz. O yüzden aslında bu üç ayaklı durum var işte yazar, çizer ve yayın evi dediğimiz. Üçünün de bir şekilde ortak birlikte hareket etmesiyle çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Yani sadece ne yazarla ne çizerle olacak şeyler bunlar.
0: Yanlış örneklere değindik bayağı peki. Sen tecrübelerine e, dayanarak bize olması gereken işleyiş sürecinden bahsedebilir misin? Bir çocuk kitabı ürün olarak, eser olarak nasıl ortaya çıkıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? En başından ilk var ee,
1: Olması gereken e, ki bazen olan <gülüyor> nadir de olsa. Bence yazar ve editör... E, Birçok kısmı hallettikten sonra çizeri davet edebilirler aralarına. Çünkü e, yani baştan da bilmiyorum girmesi gerekmiyor olabilir çizerin. Yani mesela şöyle bir şey düşünüyorum hep. Yazar yazıyı yazmıştır, hikayeyi. E, yayın evini de bulmuştur. E, bir şekilde artık o yazının e, nasıl olduğu yani bir şekli şemali belli olduğu için çizim aşamasına geçilebilir. Bu süreçte çizer araya alınabilir ve genelde editörler bize yazıyor zaten bir şekilde belli platformlardan iletişime geçiyorlar. Bu genelde Instagram oluyor. Ya da portfolyonuzu aslında nereye koyduysanız size oradan da iletişime geçebilirler. Bunu da çok soruyorlar. Nasıl geçiyoruz iletişime onlarla diye. Yani isterseniz siz portfolyo yollarsınız yayın evlerine. Bakmayabilirler. Bakmama ihtimalleri çok yüksektir. Geride dönmeyebilirler. Ama yani sizinle iletişime de geçebiliyorlar. Çünkü şeyi biliyorlar. Yani işte mesela diyor ki Hikaye belirmiş. Mesela korku hikayesi ve korku hikayesini çizecek mesela piyasada belli illüstratörler vardır. Kalemi daha uygundur mesela onu atıyorum. O yüzden biraz şey yaparlar. Sonra bize hikaye geliyor zaten. Hikayeyi okuyoruz. Beğeniyorsak ben genelde seçiciyimdir. Ben her kitabı resimlemiyorum. Yani... Bir yerden sonra tabii oldu bu çünkü hikayeyi kendime yakın hissetmek istiyorum. Ne bileyim güzel bir hikaye ise ya da işte ilgimi çekiyorsa ya da daha önce yapmadığım bir proje ise biraz daha hevesli oluyorum. Sonra bir hikayeyi okuyoruz, Okeyleşiyorsak çizim aşamasına geçiliyor ve bazen şöyle oluyor yazar sahne sahne nerede ne çizilecek bize söylüyor mesela. Biz de böyle skeçler hazırlayıp gönderiyoruz, onaylanıyor, sonra oturup çiziyoruz. Bazen de pek karışmıyorlar, yani şu kısmı çizelim diyorlar, orada bir paragraf belli oluyor. Orada artık nasıl çizerseniz size bırakıyorlar. Bence olması gereken bu. <gülüyor> yani çizler ne kadar özgür bırakılırsa o kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Ee... Zaten yani çizler yardım istiyorsa yazardan ya da editörden alıyor o yardım. Ya ben burada hani sıkıştım, burayı nasıl yapsak, hangi sahneyi çizsek vesaire diye. Sonra renklendirme aşaması oluyor, sketchten sonra. Ee, tabii tüm bunlar olurken sürekli bir git gel oluyor yani. Şurayı değiştirelim oluyor. İşte karakter mesela hikayede karakterler tasarlanıyor ve bu başta oluyor genelde. Ee, bence işin en eğlenceli kısımlarından biri karakter tasarlamak. gel yani mesela karakteri tasarlarken yazarın kafasında biri varsa, birileri varsa işte saçı nasıl, kıyafeti nasıl bunları çizere söylemesi bence çok iyi oluyor. O yüzden ben bu tür yönlendirmeleri de doğru buluyorum. Neticede orada... Elimde
0: doğrudan böyle referans paketi hazır şekilde sana sunan bir yazar oldu mu? İşte şu karakter için bu bu bu bunlardan esinlenilmesini düşünüyorum. Bunun referansları da bunlar gibidir.
1: Hiç öyle olmadı. Yani o kadar olmadı. İyi ki olmadı. O da zor. Yani o, o çok kısıtlayıcı oluyor çünkü. Ama yani mesela küçük yönlendirmeler bence iyi oluyor. İşte kaç yaşlarında olduğunu falan hikayeden zaten biliyorsunuz ama yani mesela tarzından bahsedebiliriz orada. İşte mesela bir kız çocuğunu anlatıyor. İşte elbise giymesin mesela. Tulum falan giysin diyor ya da pantolon giysin diyor. Yani orada aslında yazarın Kitabı yazarken de kafasında çok belirgin bir karakter oluyor. Zaten hikayeyi okuduğumuzda anlıyoruz bazı şeyleri de. Ee, o yüzden böyle o onları da dikkate almak gerekiyor. Ben dikkate alıyorum. Hatta çok yardım istiyorum yani. Ne kadar çünkü karşıdaki kişi aklındakini anlatırsa o kadar ona uygun bir şey ortaya çıkıyor. Daha az revize oluyor tabii. Ee, böyle bir süreç oluyor. Bence çok zevkli bir süreç tabii o yaratım süreci.
0: Bazı açılardan şeyi fark ettim sen anlattıkça. Bizim çizgi roman e, sektöründeki süreçle tam tersi işleyen yerleri var. Hmm. Hani mesela bizde şey genelde işimize gelir. Karakterin kimlerden isimlenildiğine dair net çizgiler varsa ve hatta örnekleri referans paketi de varsa ki, kimi yazarlar çok ciddi takıntılı şekilde sağlam dosyalar oluşturarak sunuyorlar sana. Ee, bazen de şeyde zorlanıyoruz. Elimize senaryo geldiğinde işte bir sayfa içindeki panellerde nelerin olması gerektiği kimileri en ince detayına kadar belirtiyor. Yapıyorsun kimisinde de e, dediğin gibi daha genel bırakıyor. Genel bırakılan şeyler biraz daha e, nasıl diyeyim revizesi bol olduğu için evet. bizde ee, bol açıklama biraz daha hayat kurtarıcı oluyor ama sizde e, tabii ki daha nasıl diyeyim özgün bir hayal dünyası olduğu için yani, çizerin serbest bırakılma olayı önemli orada
1: serbest bırakılmakta da şöyle bir durum var tabi serbest bırakıp ondan sonra çıkan işi de kabul edince okey ama mesela şöyle de oluyor yani serbest bırakıyor sonra ya ama keşke acaba şurayı şöyle mi yapsaydık bunu saçını kısa mı yapsaydık şunun işte elbise yani mesela o zaman başta bunları keşke söyleseydiniz bir di diyesi geliyor insanın çünkü yani belli ki kafada bir şey var çünkü Ya bazı insanlarda bu arada o görsel olarak tam e, şekillenmiyor ve çizer aslında çizdikçe karşı tarafta şekillenmeye başlıyor biraz ondan da kaynaklanıyor yani herkesin aslında çalışma stili farklı o yüzden sizin ne kadar esnek olduğunuz da önemli. Yani ne kadar kendinizi uyarlayabiliyorsunuz. Ben çok farklı insanlarla çalıştım, çok farklı editör, editörlerle çalıştım ve yani mesela yazarla hiç iletişime geçmediğim kitaplar da oldu. Mesela bu bana çok garip gelmişti. Ama editör yani yazarı kafasındaki her şeydi dedim sonra. Ama yazarıyla çok daha işte iletişimde olduğum, hatta her şeyini sorma rahatlığında bulunduğum yazarlar da oldu. Bu tamamen ile alakalı. Yani piyasada farklı farklı modeller var. Tamamen kişiye bağlı. Bu senin
0: kendine çizdiğin belli sınırların var mı? Çalışma prensibi disiplini olarak mesela esnek olunmasının gerektiğinden bahsettin ya hani mesela. Senin bu alandaki e, esnekliğin nereye kadar? Yani kaç revize alabilirsin ya da nereye kadar yazarın kafasındakini oluşturmak için gelen bütün revizeleri uygularsın?
1: Bu bence çok önemli bir konu. <gülüyor> Gerçekten. Ee, başlarda daha rahat oluyor insan. Daha çok revizeye böyle açık oluyor ama sonra böyle buraya geliyor. <gülüyor> yani ikinci, üçüncü işte diyorsun ki, Aa, ben bundan uğraşacağım ya diyorsun böyle. <gülüyor> Gerçekten böyle bir tepenin tasının attığı dönem oluyor. Ben genelde eskiz aşamasında revizeyi bol tutuyorum. Ama diyorum ki renklendirmeden sonra yani kolay kolay revize yapmayız. Yani neredeyse çünkü sahneyi değiştirmek zorunda kalacağımız revizelerle karşılaştım. Yani bu çok ağır bir şey. Yani bir çizere yapılacak herhalde en büyük hakaret gibi bir şey. Başta bence o yüzden eskiz kısmında revizeyi sık yani olabildiğince revize yapmak iyi ama orada da bir sınırım oluyor genelde. Özellikle böyle Ajans tarzı bir şeyle çalışıyorsam, mesela bir markanın e, illüstrasyonlarını bir şeylerini yapıyorsak çok daha netim bu konularda. Hatta ben sözleşmeye bile konması gerektiğini düşünüyorum. Genelde koymaya evet. çalışıyorum. E, i̇şte sketch aşamasında şu kadar revize, e, renklendirme kısmında bu kadar revize ile sınırlıyorum. Bu iki kişi açısından, yani karşı taraf açısından da rahatlık oluyor. E, nereye kadar? Çünkü şey de kötü, yani karşı taraftaki bazen o kadar naif insanlar oluyor ki. Ya minicik bir şey ve hani bunu değiştirir misiniz ya biz zahmet mi vereceğiz falan diyen insanlar da oluyor gerçekten. Ya tabi ne demek hani zaten küçük bir şey o falan diyoruz böyle. Ee hani...
0: Öylesine takıyamıyorsun.
1: <gülüyor> evet evet yani o kadar naif insanlar da var gerçekten. Ee, bu tamamen şey ya eğer böyle bu kadar hani net şeyler konuşsa bence bir kişi çizgisini ne kadar net çekerse çalışma modeli olarak. E... O kadar rahat oluyor. Ve sözleşmeye hepsini koymalı bence kişi. Sözleşme sonuçta güvenceniz oluyor. Ee, karşı tarafta da daha ciddi yaklaşıyor durumu.
0: Bir gözlük firması için de çok güzel e, kutu tasarımları yaptığını görmüştüm. Evet. O olay nasıl gerçekleşti? Onda süreç nasıl oldu?
1: Ee, benimle Instagram'dan iletişime geçtiler. Look Light markasıydı. Yani zaten sanırım en böyle çalıştığım, keyifli bir iş de o benim için. Hem çizimler yönünden çünkü beni çok özgür bıraktılar. Yani hani olabildiğince gerçekten özgür bıraktılar. Sadece işte hangi konsept olması gerekiyor falan onları konuşmuştuk. Zaten onlar da çok iyi insanlardı. Çok güzel işler çıktı. Sonra onları zaten kutulara bastılar. Böyle birçok yerde gördüm. Çok keyifliydi ya. Hala da benim için çok özeldir o proje gerçekten. 7-8 tane ilişkisiyon yapmıştık onlar için.
0: Ben de buradan çekip yollamıştım sana. <gülüyor> bir Antalya'da <gülüyor> kafede e, satış bölümünde denk gelmiştim. Evet. Doğrudan görünce ben bilmiyordum bir de senin yaptığını. Hı -hı. Şaşırdım keyifliydi baya. Evet güzel oldu. Ee, şey olarak da değişik aslında yani bir çocuk kitabı ilişkisiyonuna ulaşmaları, bir gözlük firmasının... Evet... Hani alıştığımız bir yol yordam değil ama ortaya çıkan iş gerçekten keyifliydi.
1: Evet benim eski çizimlerimden birini bana göstererek aslında şey yapmışlardı. Ee, sulu boya çizimlerimden biriydi. Çok ayrıntılı hı hı. çizimlerdi onlar. Ve hani şeyden çok hoşlanmışlardı işte ayrıntılı olması çok hoşumuza gitti. Hani kutunun üstünde böyle ayrıntılı bir şey olsun ve hani çevirdikçe bakalım baktıkça bakalım gibi şey yapmışlardı. Ee, o benim için şu açıdan da çok iyi oldu. Yani ben de mesela bunu sadece çocuk kitapları üzerine bir şey hani yapmak istemiyorum. Böyle markalarla çalışmak çok güzel oluyor. Çünkü siz kendi içinizdeki potansiyelin şeyini de fark ediyorsunuz. Yani farklı şeyler de yapabiliyorum ee, hissi de güzel. Ee, o yüzden ben de hep böyle farklı projelerin peşinde koşmaya çalışıyorum. Hani bazen çocuk kitaplarından sıyrılıp biraz daha yetişkine hitap eden.
0: Bir tazelenme hissi geliyor, geliyor. demek uzun süren çalışma periyotlarından sonra.
1: <gülüyor> evet, kesinlikle. Bir de kitap çok uzun soluklu bir şey oluyor. Yani ister istemez yoruyor ve sürekli kitap yap yapılınca bir motivasyon kaybı yaşayabiliyor insan. Ve bir insanın zaten motivasyonun düşmesi gerçekten şey tehlikeli. Yani özellikle sürekli üreten bir insansanız. Ee, mola verme şansım varsa mola veriyorum. Hani çizmediğim dönemler oluyor. Ama araya böyle işte farklı işler alınca biraz böyle silkeleniyorum. Çünkü daha çabuk sonuçlarını alabiliyorum. Bir haftada yapılan bir çizim var. Bir, bir de kitap gibi iki ayı bulan, işte iki buçuk ayı bulan şeyler var. Kitapta hemen yapılınca basılan bir şey değil. Bazen bir kitap yapıyoruz, sekiz, dokuz ay sonra basılıyor. İnsan yaptığı şeyin o hani fiziki olarak eline almak istediği durumlar da oluyor. Kitabın bu arada en güzel tarafı o. Hala basılabilen bir kitap olduğu için e, sektörde. E, dijital bir kitaba geçmediğim sürece sanırım bunu da bir süre daha yaşayacağız böyle bu tadı.
0: Onun tatmini bambaşka değil mi? Evet. E, bizler gibi dijital e, ortamda üreten kişiler için özellikle yaptığın şeyi elle tutulur bir malzeme üzerinde görmek e, onun verdiği keyif gerçekten bambaşka oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu iki ay gibi bir süreçten bahsetmişken senin bir kitap projesini başlayıp bitirmeye doğru işte bu aradaki süreç nasıl ilerliyor? Ee, teması kuruyorsun yayın eviyle.
1: Evet. Ee,
0: Onlar seninle temas kuruyor.
1: Evet. Bir şekilde önce iletişime geçiyoruz. Ee, sonra Hı -hı. hikayeyi okuyorum. Ee, hikayeden sonra Artık direkt çizim aşamasına geçiyoruz onaylıyorsam ben de. Evet yapmak istiyorum diyorsam. Çizim aşamasına geçmeden önce aslında önce sözleşme yapmaya çalışıyorum. Genelde sözleşmeyi sona bırakıyor yayın evleri. Neden bilmiyorum.
0: Türkiye'de firmaların buna bakış açısı nasıl sözleşmeye? Yani ben biliyorum tabii de yine de söyleyelim.
1: <gülüyor> Çok, yani sözleşme isteyince böyle bir anda herkes yolu Ah şimdi bir dakika niye kef alam? <gülüyor> Şey diye yine ne gerek vardı böyle şeylere falan.
0: Hani biz arkadaştık. Aynen. Hani... Böyle bir bıçaklanmış ifadesi, ambiyansı oluşuyor değil mi bir anda? Yani, İhanet etmiş içerisine böyle bir şok oluyorlar ya.
1: Kesinlikle yani şey oluyor hatta. Yani e, tamam zaten yapacağız sözleşme de niye şimdi der gibi bir durum oluyor. Halbuki yani zaten eskize başlamadan sözleşme yapılmalı ki. Ben, belki eskizde bile zaten... İşte mesela en basitinden revize sınırı koyacağım ve bunu sözleşmeye koymak istiyorum. Zaten çok matbu bir sözleşme oluyor herkesin önüne sürülen ama bence onların, onun mutlaka uyarlanması gerekiyor. Yani elinizde mesela o sözleşmeyi aldığınızda illa ki kendinize uyarlamanız gerekiyor. Orada içinize sinmeyen şeyler olabilir bunları söylemeniz gerekiyor. Kabul etsinler ya da etmesinler olabildiğince mücadele etmek gerekiyor bence. Biraz hukuk eğitimi aldığım için biraz benim kafam işte hep o doğrultuda, o mantelitede ilerliyor. Ee, o yüzden bana çok absürt geliyor. Yani piyasada insanların sözleşmeyi söylediğimde yani küfretmişim gibi hani böyle bir yükselmeleri. Bu arada yükselen yayın evleri de oldu. Yani sanki çok haksızmışım gibi böyle bir muamele de gördüm. Çok garipti. Evet. O yüzden ben olabildiğince buna dikkat ediyorum. Bence etmeliyiz ya. Bu arada bütün çizerlerin üzerine düşen bir sorumluluk bu. Çünkü yani kendi hakkınızı koruyamazsanız, bizi koruyan bir meslek hani örgütü olmadığı için aslında bir şekilde kendi hakkımızı korumak zorunda kalıyoruz. Ve eğer işte herkes kendi hakkını korursa ya da ben bir şekilde duyduğumda başka bir çizere destek olursam, onun hakkını da korumaya çalışırsam, bir birlik olursak böyle muamelelerle karşılaşmayız yani bu kadar zor bir şey olmamalı hani sözleşme
0: Türkiye'de bu alanda ilustratörler platformu var bildiğim kadarıyla Nurgül Şenefe'ydi galiba değil mi? E,
1: ismini ben bir
0: yanlış hatırlamıyorsam orada böyle... Nurgül Hanım baya bir Hı -hı. çaba harcadı bu konularda yurt dışından işte telif konularında uzman kişilerle çalıştaylar falan düzenledi diye biliyorum evet. bu alanda da bir şeyler oluyor Evet. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı şeyden kaynaklı. Piyasaya yeni girmeye çabalayan arkadaşların hani olabildiğince böyle taviz vererek işi kapma çabası biraz kendi geleceklerini baltalıyor ciddi anlamda. Evet. Senin dediğin şekilde taviz vermeden kendi haklarımızı direterek Yeri geldiğinde savunmamız ve talep etmemiz gerekiyor ki düzgün bir iş ortamı olsun, düzgün bir iş geleceğimiz olsun bizden.
1: Evet, yani piyasaya yeni giren bir, işi, bir kişiye hani zaten bu sorumluluğu hemen yüklememek gerekiyor. Bir, bilmiyor olabilir. İki, para kaygısı hı hı. var. Kendi ismini duyurma kaygısı var. Şimdi o insana kalkıp da işte şöyle yap, böyle yap diyemezsiniz. Ama bence bir şekilde eğer ismini duyuruyorsa ve iş yapabiliyorsa, iş reddetme lüksü varsa ya da karşı tarafı mesela ısrarlı o çizerin çizmesini istiyordur. Yani burada biraz işte çizere söz hakkı veriliyor. Bence burada işte biraz mücadeleye girmek gerekiyor. Yani benim gerçekten sözleşmede anlaşamadığım ve kaybettiğim işler oldu. Yani üzüldüm mü? Üzüldüm güzel projelerde ama bir çizerin önüne konulan hani o sözleşme 1990 yılından kalma bir sözleşmesi yani ayıp. <gülüyor> gerçekten ayıp. Yani hakaret gibi böyle gerçekten ne telif zaten telif hak getirir Hani ülkenin kanayan yarası. Başka mevzular da.
0: Türkiye'de maalesef evet. Telif diye bir şey yok zaten.
1: Kesinlikle ve hala veriyoruz mesela. Israrla bunu söylememize rağmen çocuk kitabı yapıyoruz. Yazarla gayet aslında Aynı emek sarfediliyor. Özellikle 3-6 yaş grubundan bahsedersek okul öncesi hala mesela çizerin adını küçük puntoyla yazan yayın evleri var. Ya benim de bir, bir, bir, birkaç kitabımda var yani o. Böyle bir rahatsız oluyorsun böyle bir aslında bu konunun başta konuşulması gerekiyordu diyorsun. Mesela bu bir tecrübe oluyor ve ondan sonra bunu sözleşmeye bile koyabilirsiniz. Yani yazarla aynı puntoda benim ismim kapakta yazılacak diye yani. Çünkü bu bu önemli bir mesele.
0: Birçok arkadaşımın adını kitabı evirip çevirip üstünde aradığım oldu benim gerçekten evet. hani iç kapakta ufacık görüyorsun ban tamam. benim de başıma gelmiş bir olaydur <gülüyor> işte
1: çok ya benim de ilk yaptığım kitapta yoktu kapakta adım yani böyle şok oldum nasıl ya dedim ya yani bunu ve o zaman o kadar özgüven yok ki hani bu ilk kitap zaten böyle işte bir türlü bir yani bir sürü şey mesele var orada. Tamam ya böyle olsun bari falan gibi bir muhabbet oluyor yani ama sonra insan tabii bir kere oluyor yani bir kere olur öyleceler bir kere olur. de cazgırlık yapmak zorunda kalıyorsunuz yani bir şekilde. Ee, bilmiyorum yani mücadele etmek gerekiyor. Her sektörde olduğu gibi burada da zorluklar var. Ee, ve kesinlikle sizin kendi hakkınızı korumaktan başka şeyiniz yok. Yani herkes kendi hakkını korumak zorunda gerçekten. Bu arada ben bir
0: ilüstratörüm
1: aynı. şeyini ben de çok seviyorum. Ee, orada mesela gerçekten e, sıkıntı yaşayan ya da aklında bir soru olan hep piyasayla ilgili e, mail atıyorlar. ve
0: İkisi ayrı hesaplar galiba. İlüstratörler platformu ve ben bir ha, Evet aynı olduğunu değil diyebiliyorum
1: ama. Evet evet. Sen ben şeyi mi demiştin? İlüstratörler platformunu mu demiştin?
0: Aynen ha, Nurgül Hanımın kurduğu o. Diğeri de başka piyasadan bir arkadaşımız sanırım. Evet, diğer. Dediğin gibi İnsan... sıkıntı yaşayan bir sürü kişiye böyle çare arayan, kovalayan birisi oldu.
1: Evet, yani bir şekilde mesela avukatlara soruyorlar, işte ya da işte piyasada bir şekilde iş yapan insanlar yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz daha aslında iyi oluyor, özellikle yeni başlayanlar için yol gösterici oluyor bence. Ya tabii ki uygulayıp uygulamamak sonra size kalmış hani bir şekilde ama öğrenmek gerekiyor bazı şeyleri diye düşünüyorum.
0: Senin e, çalıştığın sektörde yurt dışında sanat, yabancı sanatçılardan böyle kendine gerçekten ilhamı seni besleyen örnekler mutlaka vardır. Hem e, bunlara bir iki örnek verebilir misin? Bunu isteyeceğim. Hem de bu sektördeki hayalinle şu an çok güzel birbirinden harika işlere imza attım bile daha bu yaşta ve bu kadar kısa bir süredir sektörde olmana rağmen 5-6 yıllık bir süre içinde çok sağlam işler yaptım. Teşekkür. Ederim. İleriye yönelik hayalini kurduğum bir şey var mı bu alanda? Kendimi burada görmek isterdim. Bunu yapmak istiyorum dediğin şey. Bunu ara ara ben de düşünüyorum.
1: Herkesin bir hedefi olmalı gibi geliyor. Yani benim çok büyük değil aslında hedeflerim ama bir şeyleri yaptıkça da büyüyor o hedef galiba. Ben biraz böyle çıtayı yavaş yavaş yükseltenlerdenim. Tap noktası çok yukarıda değil. Sanırım şu an kendi kitabımı yapmak istiyorum. En yakın hedefim o ve yaptığım kitabın birçok dile çevrilmesini istiyorum. Sadece Türkiye sınırları içinde kalmayıp böyle dünyadaki birçok çocuğun elinde dolaşan bir kitap olmasını çok istiyorum. Ee, sanırım biraz dünyaca yani dünyada talep gören işler ya da bir şekilde yaptığım çizginin daha evrensel olmasını istiyorum. Yöresel ve o lokallikte kalmamasını istiyorum. Yani aslında bu şey demek değil. Belki Türkiye'deki bir çocuğun hikayesini anlatacağım mesela. Ee, ama öyle bir anlatmak istiyorum ki bunu çizgisiyle ya da üslubuyla bir şekilde işte Kanada'da yaşayan İngiltere'de yaşayan çocuk da aynı yakınlığı hissedebilsin. Böyle işler var. Dünyada gerçekten çok başarılı çizerler var bu konuda. Şantuan mesela benim şeyimdir. Değişmedi yani. <gülüyor> gerçekten
0: kesinlikle benim de.
1: <gülüyor> çok başarılı. Yani hatta işte geçenler
0: bu dünyadan
1: değil gibi değil mi? Evet değil gibi, gerçekten değil gibi. Çok onun şey bir tarafı da var tabii. Böyle nasıl diyeyim? Biraz dramatik, böyle dram kokan hikayelerinde şeyler de var. Sanırım o yüzden de ilgimi çekiyor, hoşuma gidiyor yani. Böyle hüzünlü tarafları da hep gösteriyor hikayelerdeki. çok farklı tarzlarda çizim yapıyor. Mesela bu çok çok zor bir şey bence birçok çizer için. Çünkü güvenli bölgedir çizerin kendi tarzında çizmesi. Genelde o güvenli bölgeden çok çıkmak istemeyiz. Yani ben de mesela bazen çizgimi zorlayacak ya da değiştirmem gereken projeler geldiğinde alsam mı, almasam mı falan diye böyle bir düşünürüm. Ama gerçekten eğer farklı tarzlarda çizmek istiyorsak mesela bu tarz projeleri bence almalıyız. Şanton hem yazar hem çizer. Kendi hikayelerini...
0: yok yapıyor galiba değil mi? Efendim? Heykel de yapıyor galiba. Çünkü bir tane kitabı kendi yaptığı heykel illüstrasyonlardan oluşuyor. Ya
1: evet her yani çok böyle sanatın birçok o görsel dalını kullanıyor aslında. Mesela resim tekniğinin de çok farklı şeylerini kullanıyor. Yani yağlı boya tarzında bir şeyler de yapıyor. Zaten kara kalem işte çok kuvvetli. Çizimleri çok mesela sanki başka başka insanların elinden çıkmış gibi de duruyor aslında bakılınca. Hı hı. Ama ortak bir...
0: Buna rağmen kim olduğunu her eserinde anlayabiliyorsun evet. hani başka birisi değil de şampan olduğunu kesinlikle. o bütün farklı tarzlardan yine anlayabiliyorsun
1: kesinlikle zaten bence onu iyi yapan şey bu yani hem farklı tarzlar çalışabiliyor ama yine biz onun o kişi olduğunu bilebiliyoruz gerek hikayesinden gerek çizgilerinden geçenlerde onun bir şeyine katılmıştım ee, böyle söyleşi gibi bir şey olmuştu bir yayın evi aracılığıyla orada şeyden bahsetmişti ee, işte Birçok kişi şey diyormuş mesela yayın evlerine yazılarını yollamış ve birçok insan şey demiş işte editör hani senin o kadar iyi değil yazın. Bence hani çizmeye yönel hatta elimizde şöyle bir proje var verelim hani bunu çiz falan gibi. Ama mesela ısrarla hikayelerini bir şekilde kendi çizip yayınlatmaya uğraşmış uzun bir süre. Şey demişti hatta nedense yazılarım o kadar beğenilmiyor çizimlerim kadar falan demişti. Ben de biraz aslında şantanın o şey tarafına böyle kendime ilham almak istedim. Çünkü ben de hani bir şey kitap yapmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Ama mesela yazı kısmında çok eksik olduğumu biliyorum. Yani hikayelerim işte wow dedirtmeyecek insanlara. Ne bileyim birçoğu şey yani kısa kısa bir şeyler olacak. Ama belki işte çok iyi daha kendimi geliştirebilirsem ve iyi bir çizer olabilirsem. Belki bir şekilde bir şantan olabilirim. <gülüyor> Hayalim bu galiba ya gerçekten. Biraz böyle bir...
0: Şantanın uzak albümü bu konuda hepimize örnek olmalı o zaman değil mi? Evet. İçinde bir tek bile kelime geçmeden koskoca bir albümde müthiş bir hikaye anlatıyor ve en ufak bir yazı yok. evet. Daha doğrusu bildiğimiz bir yazı yok. Bilinen bir dilde değil. Kendi uydurduğu dilde semboller var ama...
1: Kendi uydurduğu bir dünya var aslında. Bir alfabesi var oranın. Hı -hı. Oranın canlıları var. Ee, böyle şeyler yapmak çok istiyorum ben de. Bakalım e, biraz tecrübelenmek gerekiyor. Biraz da oturup kafa yormak gerekiyor. Sadece öyle çalışarak da olmuyor. Biraz dolmak gerekiyor bunun için. Yani taşmak için hakikaten dolmak gerekiyor. Zaman var sanırım daha... <gülüyor>
0: Dolmak demişken şeyi de sorayım. Ee, seni besleyen şeyler ne bu hayatta? Zihnini, görselliğini, fikirlerini neyle besliyorsun? Kendini? Ee,
1: yani hayattaki her şeyi besliyor aslında düşününce. Algıların açık olmasıyla alakalı. Algıları açtığınız sürece yani tavana bakarak bile o <gülüyor> anki bir şekilde şey yapabilirsiniz gibi geliyor. <gülüyor> Doğa tabii ki çok besliyor. Yani doğa bence birçok insana ilham oluyordur. Sinema, müzik, yani mesela müzik dinlemek gerçekten çok besliyor o konuda. Sinema çok besliyor. Ben sinema, fotoğraf ve resimin Çizimin çok böyle birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyorum zaten. Bir tek ben düşünmüyorumdur bunu da yani. Ben en azından bu konuda çok ilham alıyorum. Ya sinemalardaki işte kullanılan sahneler, oradaki renk bilgileri, ışık, gölge oyunları, perspektifler. Bunları aslında çizimde de uyarlayabilirsiniz. Genelde benzer kurallar geçerlidir. En basitinden hepsinde üçte bir kuralı vardır. Fotoğrafta da vardır, işte sinemada da vardır, çizerken de vardır. Ee, fotoğraf da aynı şekilde çok besliyor. Olabildiğince fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Makineyle ya da telefonla çekmesem bile görsel olarak bunu onu beynime kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü çizerken çok ihtiyacım oluyor. Ee, kendi referanslarımı yaratmaya çalışıyorum bir yerde. Pinterest'ten bulunan referanslarla değil de hani kendi oluşturduğum referanslarla biraz daha çizim yapmaya çalışıyorum. Ee, kitap okumak da tabii ki bir şekilde etkiliyor. Yani çocuk kitabı okumak beni çok fazla şey yapıyor. Motive ediyor ve geliştiriyor. Hatta son dönemlerde yani bu pandemi döneminde herhalde çocuk kitabı okumaktan dolayı iyice böyle şey oldum. Hani yetişkin kitabı okuyamaz oldum. Çok farklı bir şeyi var çünkü. Tadı var. Ee, böyle yani birçok şey besliyor aslında.
0: Çok da. Müthiş, keyifli bir sohbet oldu, verimli bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Yayınımızı kapatmadan önce e, genç arkadaşlara bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlara tavsiyelerin ve aman abi, buna dikkat edin bunu gördüğünüz gibi arkanıza bakmadan kaçın diyeceğin uyarıların, önerilerin
1: var mı? Eee. Bence herkes çok çalışsın ya. Yani böyle çok uzun uzun bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani herkes günde bilmiyorum beş saat mi, sekiz saat mi oturup çizmemiz gerekiyor. Başka yolla gelişmiyor bu tür şeyler. Ee, motivasyonlarını kaybetmesinler. Kendilerini kıyaslamasınlar. Sohbetin başında da o konuştuğumuz şey gerçekten önemli. Hı hı. Kıyas çünkü insanı içten içe çürüten bir şey olur. Ee, çalışmak. Ve bence biraz da şey de önemli. O kendi tarzınızda, yani tarz demiyim de, yani bir şekilde çizerlerle olabildiğince içli dışlı olmaya çalışın. Instagram'dan takip edin işlerine, onların mutlaka geri dönüşler yapın, sorular sorun. ya yani ben mesela olabildiğince bana soru soran arkadaşlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Gerek işte bazen dijital çizim konusunda soruyorlar. Bazen geleneksel çizim hı hı. konusunda. Çünkü ben de öyle bir dönemden geçtim ve ben çok çekin geldim. Hiç soramamıştım. O yüzden bence sorsunlar, çalışsınlar, hiç çekinmesinler bu konuda. Ve mutlaka yaptıklarını bir şekilde belli platformlarda paylaşsınlar. Bu hem onları çok motive edecek. Hem de bir şekilde eğer para kazanmak istiyorlarsa sektöre de ufaktan girmiş olacaklar. Portfolyo yaratmak bir günde olmuyor çünkü. Zamanla yaptıkça bir yerde biriktiriyorsunuz. Böyle. Neyden kaçsınlar? <gülüyor> İçlerinden gelen o yani bazen şey ses vardır ya yani sen işte yapamayacaksın galiba ya. Yok ya olmuyor. Senden o çıkmaz. senden Sen yapamazsın gibi. O içinizden gelen şey olursa ondan kaçın. O, o sizin sesiniz değil.
0: <gülüyor> Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Merve. Ne demek?
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize zaman ayırdığın için, güzel tecrübelerini bizlerle paylaştığın için, ben harika çalışmaların var. Her zaman takdir ediyorum biliyorsun. Evet. Lütfen böyle güzel <gülüyor> çalışmalar ortaya koymaya devam
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için, e, bu şekilde sohbet gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu oldum.
0: Kendine çok iyi bak. En kısa sürede başka projelerde görüşmek dileğiyle. Görüş Artan. Hoşçakal. Herkese iyi
1: akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. E, Merhaba Çocuklar programımızın bu haftaki konuğu Merve Ergenoğlu'ydu. Kendisiyle bol keyifli tecrübelerini bizlerle paylaştık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çocuk kitabı illüstrasyonları üzerinden, sektörden, piyasada e, konuştuk. Bir sonraki hafta, perşembe akşam onda e, başka konuklarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kübük Aptan herkese sevgiler, selamlar, iyi akşamlar.